0: Orson Radio Podcast En cualquier momento, en cualquier lugar En el nombre de Orson
1: la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un duro cruce con el periodista Ernesto Tenenbaum. Esto sucedió en los últimos días y tiene que ver con una presunta ventaja política, a nuestro entender eh, no es presunta, sino es una ventaja política que intenta sacar Patricia Bullrich respecto a lo que está sucediendo con la pandemia en la República Argentina. Vamos a escuchar el interesante cruce que tienen el periodista de Radio con Voz, con la ex ministra de Seguridad eh, de la Nación, Patricia Bullrich. Lo escuchamos, dale.
2: con una pregunta que vos no respondés, que es ¿qué harías vos el sábado? Es decir, te lo estoy vos, diciendo, vos, te lo estoy diciendo, si vos no me querés explicar... Quiero que me explique el gobierno estoy, tal cosa, quiero que diciendo, me explique yo, el gobierno estaría, tal otra, estaría, quiero que hagamos como Noruega... Bueno. Que la curva empiece a bajar y cuando es el pico famoso que lo viene postergando eso es lo que a mí me gustaría si sí, sí te voy a de con, con si, si te quiero decir con total franqueza no quiero dejar de decirte yo creo que estás haciendo política con esto Sí, yo creo que porque si uno dice Mira, esa palabra, esa palabra de hacer política es tan tan Sí, no, está eh, buscando, está, una no ventaja política? pasa política, es que está tiene... política menor es un tema muy dramático, porque estás a mí parece, un eslogan, No un es ningún eslogan, no es un eslogan, Si que se está para escuchar una posición. Perdóname, perdóname, la estrategia que vos estás planteando, la estrategia que estás planteando eh sin reconocer que en el país el principal socio comercial de la Argentina y 30.000 muertos sin incorporar Chile perdón perdón no perdón no sin argumentar lo sin argumentar que Chile sin de sin eh, 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 con una autocrítica tremenda al Ministro de Salud, eh, eh, diciendo que nos equivocamos con el tema de la cuarentena inteligente por sector y tenemos que cerrar todo Santiago, sin incorporar que lo que se está pasando en Estados Unidos como consecuencia en gran parte de que tienen 100.000 muertos que se podrían haber ahorrado de haber tenido una estrategia restrictiva respecto de esto, sin haberte escuchado una sola vez decir, está bien el tema de haberse ahorrado vidas habiendo calificado como terrorista a un, a un, habiendo calificado como terrorista a un epidemiólogo que es de los más prestigiosos, uno los conoce de luchando para curar enfermos de SIDA de hace 30 años. Yo te escuché todo eso junto, y no encuentro un reconocimiento de decir, che, la sociedad logró algo importante. Entonces lo que veo ya, es mira, aprovecho que eh, la gente está mal para hacer política y ganarme eh, en, ese, primer ese lugar, en primer lugar, en
3: primer lugar
2: no reconoces una, me no reconoces una, treinta mil una, muertos hubo en Brasil. ¿Me permitís una? ¿Me permitís una? En primer lugar la frase es hacer política o no hacer política no corras el eje, frase, estás corriendo es, el eje. Es, es, estás corriendo es una, el eje. 30.000 no, no, muertos hubo en Brasil. Chile ver, cerró, si, no lo encontraste en análisis. ¿Te vas a hacer una entrevista a vos? Así te la... No, estoy discutiendo, te estoy discutiendo. No me gusta. No, no estás así, discutiendo porque... es irresponsable.
1: No todas las veces compartimos todo las, todas las opiniones y las intervenciones de Ernesto Teneman, pero en este caso no podemos estar más de acuerdo con este bello cruce que tuvieron el periodista con Patricia Woolrich Obviamente adherimos a la postura en este caso de Ernesto Teneman. Lamentablemente hay algunas miserias políticas que están quedando cada vez más a la vista y en instantes vamos a seguir hablando acerca de estas miserias que tienen que ver con el espionaje ilegal continuamos con el tema pandemia en la República Argentina, también hay un sector de científicos un sector de intelectuales que están de alguna manera en las filas de Juntos por el Cambio que comienzan a cuestionar desde hace ya un tiempo a esta parte eh, lo que es la cuarentena en la República Argentina, una de ellas es Sandra Pita, que los medios de comunicación la presentan siempre como científica, como una persona independiente, cuando en realidad forma parte del espacio Banquemos que responde a Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar este cruce que tiene Sandra Pita en Todo Noticias en donde queda en evidencia ¿no? cómo es su posición respecto a este término que surgió de una carta abierta del presidente Alberto Fernández con el término infectadura. Vamos a escuchar entonces qué es lo que decía Sandra Pita.
3: Infectadura, que es una palabra fuerte, pesada, que es la condensación
1: sí. de dos palabras. Que es infectólogos o infecciones, o vos dirás cuál, y dictadura. ¿Ustedes consideran esto?
4: Sí, yo creo que mucha gente lo tomó literalmente. Y en realidad a lo que nosotros nos referíamos era que eh, hay una, una construcción de un relato en función... en, en en torno a, a lo que está ocurriendo.
1: El documento es más duro que tu relato o, o tu enunciación de ahora, porque ustedes ponen en la carta que Argentina uh -huh. está bajo la amenaza de
4: autoritarismo o de pérdida de libertades más grande desde el 83 a la fecha. ¿Piensan de verdad uh -huh. eso? o ¿Vos pensás en lo personal que estamos ante el riesgo mayor desde el 83? En lo personal, sí, sí. En lo personal creo eso. En lo personal creo eso. A mí me parece que estamos en un enorme riesgo. Mucha gente lo tomó literalmente.
1: Quedó muy en evidencia que no puede sostener realmente lo que decía esa carta con sus propias palabras y también se contradice, ¿no? En la misma entrevista, ¿no? Es muy débil ese argumento de eh, esta, este término que utilizan, infectadura, cuando en realidad estamos en un proceso totalmente democrático, muy alejado de lo que dicen, eh, en este caso, este sector político y también de algunos científicos que responden, obviamente, a un sector político. Vamos ahora a uno de los temas que promete ser uno de los grandes escándalos del año en términos políticos Tiene que ver con una nueva causa de espionaje que salpica a Mauricio Macri Ya tuvo en su momento, cuando era jefe de gobierno porteño, una causa por espionaje eh, Llegó a la presidencia procesado justamente y ese proceso terminó cuando él fue presidente eh, pero la causa ahora sigue, ¿no? Sigue, sigue su curso. En los próximos días va a haber novedades en esa vieja causa. Ahora tiene una nueva causa que tiene que ver con la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Inteligencia durante su presidencia, ¿no? El periodo 2015-2019 en donde Mauricio Macri fue presidente. Bueno, la AFI realizó escuchas ilegales, hizo pinchaduras de teléfonos y también, por supuesto, también hay interceptaciones de emails de periodistas, de políticos y de personas realmente muy poderosas y de varios sectores eh, políticos. Lo sorprendente es que el expresidente no solo estaba interesado en escuchar a opositores, sino también a gente de sus propias filas y también a periodistas que de alguna manera se sentían representados o eran afines a Cambiemos. Un ejemplo es Luis Majul. Luis Majul también figura en esta causa y eh, le interceptaron emails desde la AFI ¿no? que conducía Gustavo Arribas. En los últimos días, Majul se presentó como querellante en esa causa de espionaje ilegal, en las que ya están imputados el, presidente, el expresidente Mauricio Macri y también, por supuesto, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas. Bueno, parece que Luis Majul está muy preocupado y pidió a la justicia que resguarden los emails, ¿sí? que no se filtren, que no lleguen a divulgarse. Evidentemente tiene un gran miedo de que esos emails terminen en algún sitio, en alguna portada de algún diario, como en algún momento él también difundió escuchas ilegales, que él sostiene que no son ilegales, pero bueno, eh, allá él, todo lo que él hizo algunos años atrás. Eh, puede volverse en su contra en este caso con una situación muy similar para él En este caso con emails ¿sí? Y también puede haber eh, llamadas o teléfonos pinchados Todavía no se conoce del todo pero sí se sabe que Luis Majul tenía los emails interceptados y tiene un gran miedo. Vamos a escuchar cómo lo manifestaba y también escucharemos cierto, cierta contradicción en sus dichos, ¿no? Vamos a escucharlo, dale. Aclaro, por enésima vez,
5: por si todavía queda un distraído o una distraída. Por enésima vez, ¿eh? porque después en algunos portales le cambian la palabrita. Por, en vez de legal, ponen ilegal aclaro por enésima vez si alguien está distraído que lo escuche ahora incluida la vicepresidenta o que se lo digan por favor a ver, hagan el trámite díganle que estamos acá a ver si tiene ganas de vernos o le pasan enseguida la información las escuchas entre Parrilli y Cristina fueron ordenadas por un juez federal una vez más no fueron producto de ninguna maniobra de espionaje ilegal, fueron legales legales ¿se entiende? legales no, ilegales, legales sin embargo si estos mails existen suponiendo que existan ¿m? y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias mis abogados y yo, hoy mismo nos encargamos de eso lo que hicimos hoy con la nueva presentación que le enviamos al fiscal Jorge Dilelo y el juez Marcelo Martínez de Giorgi es, escucha bien, pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación o entregarla a toda persona ajena a nuestros abogados o a mí. Dos. Pedirles que autoricen, solo a los letrados, a mis letrados, acceder a los correos privados nuestros que hayan sido acompañados como prueba. Se entiende, ¿no? Hasta ahora. Perfecto. Sigo. Advertir que en esos mails podrían haber, eventualmente, cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación eh, o alteración o manipulación, podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, ¡Ah, tenés la cola sucia! ¡No!
1: Pone en duda que sean verdad, pero dice, por favor no los muestren, ¿no? Realmente sorprendente. Vamos a escuchar a Pablo Dugan, periodista de C5N, que hacía referencia a esto que decíamos recién. Dale.
5: Porque van a decir,
6: ¡Ah, tenés la cola sucia! ¡No! No, Luis, no pensamos que tenés la cola sucia. Estamos seguros que tenés la cola sucia. Estamos completamente seguros que tenés la cola sucia si llega alguna vez alguien a ver esos mails. No es cierto que él pasó escuchas legales. Si vos te guías por la ley, violó la ley Majul. Ahora, si te guías por las normas del periodismo, también las violó Majul. Violó todo. Hizo un estropicio, hizo una, una basura lo que hizo. Y ahora está cagado en las patas de que le publique a alguien los mails porque tiene miedo que se dé a conocer qué. Porque él habla de cuentas bancarias, ¿qué le pasó el CBU a alguien para que le haga un depósito? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene miedo Majul que se dé a conocer? ¿Por qué tiene tanto miedo de que se descubra algún mail? Que yo le digo la verdad, yo espero que no se nadie lea nada privado de Majul. ¿Se entiende? Pero no es la conducta que él ha tenido. No es la conducta que él ha tenido. Tiene miedo de que alguien haga la, la misma basura... La misma merda que hizo él. ¿Se entiende? Tarde o temprano, eh, todo lo que vos haces te vuelve, Majul. Y esta es la mejor prueba
1: de que toda la basura que vos hiciste te está volviendo. Te está volviendo. Ahí estaba Pablo Dugan llamando las cosas por su nombre. Esto es En el Nombre de Orson, estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, Retransmite en la radio pública de Ituzangó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La uni también nos podés escuchar en Spotify, nos encontrás como En el Nombre de Orson.
0: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and The Mercury Theater on the Air. In the War of the World, by H. G. A
7: partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En
0: el Nombre de Orson en el nombre de Orson
1: Luis Novaricio recibió en animales sueltos vía Skype a varios científicos, ¿no? varios médicos que eh, hablaban acerca de la efectividad o no de la cuarentena, tanto en Argentina como en el resto del mundo vamos a ver qué es lo que pasaba cuando Luis Novaricio trataba de direccionar la entrevista hacia un, hacia un lugar y finalmente los científicos terminan poniéndolo en su lugar
7: ¿Por qué tres semanas esta vez se prorroga y no cuatro? ¿Hay una decisión epidemiológica o tiene que ver con una decisión estrictamente política, doctor?
3: Sí, me parece que es para descomprimir un poco esta suerte de ansiedad que quincenalmente eh, se monta tanto en toda la comunidad como en los medios. Lo de los réditos políticos, todo eso, lo dejo para que ustedes analicen y los demás. Pero la verdad que yo me quedo con nuestros políticos y lo que están haciendo porque hemos salvado Miles y miles de vidas gracias a los políticos, porque de lo contrario, los ejemplos de Trump, Bolsonaro o el inglés nos estarían matando. Y a mí me parece que mientras no veamos eso, hay una posición política también. Desde cada uno en el día a día responsabilidad de decir las cosas de una sola manera. Clara. En Brasil van a morir más de 200.000 no, o 300.000. Pero 300 tiene toda la razón. Personas. Mire, los científicos Así argentinos como pueden,
7: ustedes son otra vez un ejemplo lo que la, la decisión de la cuarentena está muy está muy bien, evidentemente está surtiendo el efecto que se necesitaba. Ustedes
3: saben que Bolsonaro no citó a ninguna comisión. Tiene razón, de doctor. Médicos? Tiene razón. Yo estoy formado en el Brasil. Mis amigos en Brasil están asorados tiene están toda la razón doctor déjeme decir una cosa médica
7: de lo sí. que está pasando en Brasil cuando uno hace comparaciones se complica porque si no alguien podría no es mi caso pero alguien podría decirle cómo no vamos Mire... A hacer comparación entre vida y muerte bueno pero compare comparemos Grecia comparemos Portugal Uruguay pero no no voy a no
3: comparar Grecia qué le pasó a Grecia nada es lo mismo que comparar Catamarca con El AMBA uh -huh. no podemos comparar modelos epidemiológicamente no comparables en este momento está bien lo importante es que no, donde no sé. están los focos de transmisión son los cadáveres de San Pablo y los de Nueva York y okay. nosotros no los tenemos por suerte pero no por suerte por el azar porque el Estado ha hecho algo en todos sus niveles y la sociedad lo ha hecho
1: le agradezco mucho, doctor. ¿Quiere agregar algo más? ¿Quiere decir algo más? Porque sí que se tiene buenas que ir. Noches.
7: Gracias, buenas noches. Hasta
1: luego. Otro de los momentos televisivos de la semana, en este caso, Viviana Canosa con Miguel Ángel Pichetto, hablando acerca del de posicionamiento político e ideológico del de señor Pichetto, ex candidato a vicepresidente por el espacio de Juntos por el Cambio. Canosa le dice a vos, te queda bien la derecha.
2: Eh, tengo una construcción laica... Eh, he votado por los derechos, por ampliación de derechos eso soy yo, también soy un conjunto de contradicciones podría decir,
0: porque algunos me ponen en la
7: derecha
4: bueno, pero te queda más, te queda bien en la derecha
1: en el nombre de Orson horas de conmoción en el mundo por el asesinato y las múltiples protestas del de Ciudadano afroamericano George Floyd, que fue brutalmente asesinado por la policía, eh, se generó un gran estallido nacional en los Estados Unidos y se hace sentir de costa a costa realmente, con múltiples manifestaciones, a pesar ¿no? de la pandemia, en más de 140 ciudades de todo ese país del norte para ponerle fin al racismo y a la violencia policial contra los afroestadounidenses y pese a que como decíamos muchos gobiernos prohíben las reuniones por el riesgo al contagio del coronavirus mucha gente se congregó en varias ciudades como la ciudad de méxico en londres en parís en berlín en Sydney, entre otras ciudades. El racismo en los Estados Unidos tiene una larga historia, una larga trayectoria, diría yo desde sus orígenes, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando se firmó la Constitución de los Estados Unidos, hace más de 233 años, 76 años antes de la abolición de la esclavitud, se consideraba que un individuo negro contaba como tres quintos de uno blanco, ¿no? Por eso, teniendo en cuenta eso, eh, consideramos que ha mejorado algo el trato hacia los afroamericanos en los Estados Unidos, pero lo que sucedió con george floyd queda en evidencia de que hay un gran grado de eh, marginación de discriminación de xenofobia hacia los afrodescendientes así que vamos ahora a conocer algunas cifras algunos números que proporcionó la bbc en los últimos días en particular cuatro pilares de estadísticas de números duros acerca de lo que es lo que está pasando ahí en los estados unidos en Estados Unidos, un afrodescendiente tiene el doble de probabilidades de vivir, de vivir en, la, en pobreza. la pobreza. Según el Centro de Investigación Pew, en promedio, los negros tienen el doble de probabilidades de ser pobres o estar desempleados que los blancos. Las familias afroestadounidenses ganan poco más de la mitad de lo que ingresan a las familias blancas. En términos de patrimonio neto, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los negros, de acuerdo a estadísticas del año 2017 de la Reserva Federal. En promedio, el de las familias blancas es de 933.700 dólares y el de las negras 138.200 dólares. Es una brecha que se ha estado ampliando desde las crisis bancarias e inmobiliarias que afectó al país y al mundo entre el 2007 y el 2009, llamada la gran recesión. Este sector de la sociedad también tiene el doble de probabilidades de morir en enfrentamientos con la policía. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo solo constituye el 13% del total de la población del país, de acuerdo a la ONG Mapping Police Violence. En una encuesta realizada por el centro PIUP, en 2019, el 84% de los adultos negros consultados dijo que la policía los trata peor que a la comunidad blanca. Asimismo, el 44% de los afroestadounidenses entrevistados aseguró haber sido detenido injustamente por la policía debido a su raza, algo que afirmaron el 19% de los hispanos y el 16% de los asiáticos y el 9% de los blancos encuestados. La comunidad afroamericana tiene seis veces más de presos en Estados Unidos. Según cifras recogidas por el Centro de Investigación PIU, en 2018 la población carcelaria era de un 33% negra y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los negros el 12%. En el año 2018 había 2.272 reclusos por cada 100.000 negros adultos, una tasa casi 6 veces mayor comparada a los 392 encarcelados. Por cada 100.000 adultos blancos La, la comunidad, comunidad negra, negra en Estados Unidos, Unidos tiene el doble de mortalidad infantil. infantil En el caso de la comunidad afrodescendiente, en el año 2016 Esa tasa fue del 11.4% cada 100.000 nacimientos Mientras que la blanca fue de 4.9% por cada 100.000 nacimientos en la Comunidad Blanca, según lo registrado por los Centros de Control de Enfermedades y Prevenciones de los Estados Unidos. Estas son cifras que recogió el portal BBC Mundo, realmente muy interesantes y que trazan una perfecta radiografía de cómo es la situación actual de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos. Pero como les decía al principio, como hablábamos, esto tiene que ver mucho con la historia de los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar un pequeño extracto, ¿no? de una, una especie de ficción animada, del de documental Bowling for Columbine de Michael Moore. En donde explica realmente en apenas tres minutos una breve historia de los Estados Unidos y tiene mucho que ver con esta xenofobia, con este racismo hacia los eh, afrodescendientes y también cuál es la relación con el uso de armas en ese país. No, vamos a escuchar entonces este pequeño extracto de la película Bowling for Columbine. Dale. Es
8: hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola niñas y niñas, listos para empezar? Era así una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo Donde ya no volverían a pasar miedo nunca más Estoy muy tranquilo Sí, me siento más
0: seguro Pero cuando llegaron a tierra Los recibieron
8: los salvajes Y se volvieron a asustar ¡Echo! Y los mataron a todos Se podía pensar que cargarse a toda una raza de gente Los calmaría Pero no Luego empezaron a sentir miedo unos de otros brujas Los entonces quemaron brujas En 1775 empezaron a matar a los británicos Para poder liberarse Y salió bien Pero siguieron sin sentirse seguros Y aprobaron una segunda enmienda Según la cual todos los hombres blancos ...podían conservar su arma. ¡Amo mi rifle! ¡Amo mi rifle! Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros... ...y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... ...trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir cero dólares. ¡Nada! ¡Cero! Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud, la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso, se pusieron a gritar. ¡Quiero vivir! ¡No me mates, o oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron ¡HIA! Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el clan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América, el KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas... ...y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955... ...cuando una mujer negra infringió la ley... ...negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Eh? ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y aquí? ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos... ...y a los blancos les entró el acojone total y gritaban... ¡Huy de aquí! ¡Fuiste aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas... Pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Todos vivieron felices y comieron perdices.
0: Quédate. Enseguida regresamos con más en el nombre de Orson.
1: momento de hablar de fake news y en este caso vamos a escuchar a Eduardo Feynman que va a hablar acerca de presuntas palabras de Soros escuchamos a Eduardo Feynman
3: otra de las cosas que
2: está, está mostrando la Casa Blanca es esto que le voy a mostrar de Soros es una declaración de Soros de septiembre del 2014 una entrevista que le hizo la revista Bild de Alemania una revista muy pero muy conocida sí. Eh, voy a derribar a los Estados Unidos financiando grupos de odio negro. Los pondremos en una trampa mental y haremos que culpen a los blancos. La comunidad negra es la más fácil de
1: manipular.
2: Cosas que tiene la Casa Blanca en estos momentos.
1: El sitio chequeado.com desmiente a Feynman y América Noticias 24 porque dice no. Soros no dijo que derribará a Estados Unidos financiando grupos de odio negro como afirmaron ahí desde ese canal. No existe evidencia de que tal entrevista al magnate haya existido, ya que no aparece en los archivos del diario alemán Bild, donde supuestamente hizo esas declaraciones. En el 2019 ya se le atribuyó al mismo empresario estadounidense una frase que también fue desmentida, ¿no? He hecho la misión de mi vida de destruir a los Estados Unidos, odio este país y odio a todas las personas que hay en él, eh, habían dicho en aquella ocasión y también había resultado falso. El sitio Chequeado.com informó que además América 24 no respondió ante la consulta de ese sitio. ¿no? Una información falsa, en este caso como escuchábamos, propagada por Eduardo Feynman en América Noticias 24. Otra de las noticias falsas de la semana tiene que ver con Todo Noticias porque TN mostró eh, viene, viene bastante afilado con las noticias falsas, TN. Eh? Va, va marcando tendencia. Mostró un centro de primera infancia al hablar de un brote de COVID que ocurrió en un albergue para personas en situación de calle. Circula en las redes sociales, en WhatsApp, un video viral en donde un grupo de personas increpan a un mobilero del canal... Y le indican que el lugar que está grabando no tiene ninguna relación con un brote de 79 contagios de coronavirus, como se señaló al aire. Efectivamente, esta emisión ocurrió el 12 de mayo último, pero el CPI nunca hubo un brote. De la enfermedad COVID-19 afirmaron eh, a chequeado desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El brote del que informó el canal ocurrió en un albergue para personas en situación de calle que está ubicado cerca del CPI en el barrio porteño de retiro así que nuevamente en tn eh, la gente se pone nerviosa no porque obviamente están difundiendo algo falso en un lugar que no corresponde y genera obviamente tensión entre los vecinos y mucho miedo porque obviamente alrededor de este lugar eh, había casas, había familias Y por supuesto sintieron mucho miedo Al decir escuchar esta información Y otros vecinos se dieron cuenta De que era falso Y fueron entonces a decir no Al mobilero algunos le increpaban De que la información que estaba dando Era falsa Nuevamente desde el canal todo noticias. En el
0: nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra la en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora,
1: ahora. Palabras, palabras autorizadas. autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Se sienta nuevamente Eduardo Galeano, el escritor uruguayo para hablar acerca del racismo ¿no? en este caso lee un poema, recita un poema de otro autor, pero lo escuchamos en la voz de Eduardo Galeano
0: a propósito del racismo no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío es de un gran poeta de Senegal Leopold Senghor pero que yo lo incluí en el libro porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras es un poema que dice así, querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando mueras seré negro, y mientras tanto tú cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul. Cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? En el nombre de Orson.
1: último bloque, en el nombre de Orson segundo resumen televisivo, en este caso Rodolfo Barilli, ¿no? conductor de Telefe Noticias, manifestó al aire su indignación por el accional del fiscal de Chubut, Fernando Rivarola recordarán no en estos últimos días el escándalo que se generó porque calificó una violación en grupo que tuvo lugar en el 2012 como un desahogo sexual no muy repudiado en los últimos días, vamos a escuchar eh, las palabras más atinadas para este caso que me parece que las dijo Rodolfo Barini El juez,
7: Marcelo Diviase Si este juez homologa este aberrante dictamen del fiscal los violadores de la menor de edad van a quedar en libertad Sepan que los estamos mirando ¿Quiénes? Nosotros, los que no podemos haber estudiado leyes pero sabemos lo que significa la palabra justicia. Los miramos nosotros, los que sí sabemos qué es un violador. Que un violador es un violador. Que una víctima es una víctima. Y que un hijo de puta es un hijo de puta. Tampoco figura en el código penal.
1: Pero lo entendemos todos, ¿eh? Más claro, échale agua vamos ahora a escuchar a diego leuco no y otra vez todo noticias y metiendo información falsa porque se conoció en los últimos días eh, cuáles eran los testeos que se estaban haciendo en la provincia de buenos aires y en la ciudad de buenos aires eh, lo dijo axel Kisilov que en, en ese momento habían superado los 60.000 testeos y Diego leuco dijo esto es absolutamente falso bueno Finalmente se supo que era real la cifra que eh, dijo Axel Kicillof y vamos a ver cómo se fue transformando, digo Leuco, ¿no? Desde que dice que es falso hasta que termina el programa.
4: ¿De dónde sacó Axel Kicillof lo de los 60.000 testeos? Te vas a enterar en un ratito, pero no es verdad. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos en un ratito. Te lo estamos contando y lo estamos confirmando. Aquí está Santiago terminando de chequear toda la, la información. Aquí está la respuesta. En un ratito te vamos a contar por qué no es cierta esa cifra que dio el gobernador de la provincia. Estuvimos consultando, tratando de averiguar rápidamente, y la primera cuestión, ¿viste cómo hacen los chequeados, los que chequean datos? En principio de entrada es dudoso. No es verdad. Dudoso. ¿Es cierto que la provincia de Buenos Aires prácticamente hizo el doble de testeos que la ciudad? Como dijo en la conferencia de prensa Axel Kicillof en la cara de Horacio Rodríguez Larreta una vez más, la respuesta es... Nadie sabe, atención con esto, pero en principio no. Kisilov cuando dice 60.000 incluye la pregunta que le hacen a la gente cuando hacen el puerta a puerta y le dicen ¿Usted tiene síntomas? Eso lo cuenta como testeo. Aparentemente eso es lo que se pudo reconstruir. Ojalá estemos equivocados, ojalá el, ministro, eh, perdón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga razón, ojalá hayan hecho 60.000 testeos. Aunque fuera verdad lo de los 60.000 testeos es poco igual.
1: Aclaramos que lo que dijo Kicillof era absolutamente cierto, está en los registros oficiales que ofrece la provincia de Buenos Aires a diario. Hasta aquí, en el nombre de Orson, estuvimos desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y también FM 91.7 Radio La Uni.
6: de lo que dijimos en este programa.
7: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.